0: Bem-vindos, bem-vindas. Este é o nosso episódio número um do podcast Impacta Jovem. E o nosso objetivo é inspirar, engajar e empoderar jovens de todo o Brasil. Nós esperamos que vocês se juntem a nós e que façam parte dessa transformação, para que nós possamos impactar cada vez mais pessoas. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre autodesenvolvimento. E a gente trouxe aqui como convidados Gabriela Araújo.
1: Oi, gente. Então, sou o Gabriel, é, tenho 21 anos, sou de Marcelo Lagoas e também estou no quarto ano de graduação em engenharia de computação. Minha faculdade tem muito clube, muito, é, muita coisa que a pessoa possa se envolver, além do Impacta Jovem, que eu já estou envolvido desde 2017. Então, eu estou sempre me envolvendo com muita coisa e às vezes eu percebo que eu não produzo aquilo que eu queria produ produzir, por, justamente porque eu estou envolvido em muita coisa e eu não dou o meu melhor nelas. Então é importante a gente tentar encontrar nosso foco, não ficar se envolvendo em coisas desnecessárias e saber dizer não, porque às vezes você se envolver em tudo é, não, não é uma não é uma coisa legal. Por isso que esse esse podcast aqui de organização pessoal de autodesenvolvimento, busca ajudar vocês a terem um foco, a criarem rotinas, a criarem bom, bons hábitos, porque assim vocês se tornam mais produtivos e aí vocês é, investe nisso de, do autodesenvolvimento.
0: E Gustavo Costa?
2: Oi, oi, gente. Então, gente, meu nome é Gustavo, eu tenho 16 anos e sou de Brasília. Atualmente eu tô no segundo ano do ensino médio e é, eu tenho muitas coisas, muitas é, metas para me bater. E atualmente eu sou no Impacto Jovem, diretor de engajamento interno, juntamente com a Valkyria. E a gente está aqui sempre criando e incentivando outras pessoas do grupo, da equipe, a, a manter uma comunicação muito massa na, no Impacta Jovem.
0: Além de mim, Valquíria Valkyria, que vou estar mediando esse momento. Sou diretora de engajamento interno aqui no Impacta Jovem. Estou atualmente no quarto ano da graduação. Então, para dar início à nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre a importância do sono com o Gabriel e ele vai trazer aí algumas ideias, alguns insights para a gente poder tentar aplicar na nossa vida.
1: Certo. Obrigado, Valkyria. Então, acho que uma coisa bem importante com relação ao sono é a sua rotina noturna. A gente fala de ter uma rotina matutina, mas a rotina noturna é muito importante. Você tem que criar o hábito de dormir em um horário específico e acordar nesse horário específico. É, geralmente as pessoas são mais produtivas no horário da manhã. Sei que muita gente aí pode dizer que funciona mais durante a noite e tal, mas é, o nosso nossa capacidade criativa funciona melhor pela manhã. Então, se a gente consegue criar uma rotina de acordar cedo todos os dias e fazer alguma coisa para o nosso desenvolvimento nas primeiras horas diárias, é uma coisa maravilhosa que muita gente, muita gente bem-sucedida segue. Então, tem uma coisa que eu chamo de período crítico, que é o período entre as 21 horas e as 22 horas. Então, é importante que eu fale aqui que as coisas que eu vou falar aqui são coisas que eu li, coisas que eu vi, que pessoas bem-sucedidas fazem. Não necessariamente eu tenho seguido muito essas coisas, então eu sempre me esforçando para seguir, é, mas aí eu vou começar a falar. Então, 21 a 22 horas é um período crítico. assim Se você pretende acordar às 5 da manhã, para muita gente pode parecer cedo, mas 5 da manhã é um, um horário legal para você acordar, porque é, muitas vezes os, os trabalhos começam às 7 da manhã, você tem umas duas horas, você pode fazer outras coisas, você pode ler, você pode meditar, fazer outras atividades. Mas então, se você pretende acordar às 5 da manhã, é, é importante que você vá dormir no máximo até às 10 da noite. Então, até às 21 horas, desligue seus aparelhos eletrônicos, desligue é, notebook, celular que a luz, é, aquela iluminação é, nos seus olhos, faz com que você não consiga dormir o, é, muito cedo. É difícil você dormir quando você passa horas, as suas horas antes do sono, grudado no celular ou grudado no notebook. Então, é importante desligar, pelo menos com uma hora de antecedência para você dormir. E é o seguinte, você quer começar essa rotina de acordar cedo, você, pra, principalmente para quem vai dormir depois das 11 Deve ser muito difícil, eu sei que não deve, é muito difícil. Deve ter muito esforço para você acordar às 5 da manhã. Mas o segredo é: os três primeiros dias, vá dormir. É, você vai ter que ter um esforço enorme. Então, você vai dormir no horário que você dorme, geralmente 11, 12, vamos dizer assim. E coloca o despertador, acorda às 5. Sem desculpa, o despertador tocou, pula da cama, não fica na cama. Se ficar na cama, vai querer continuar, vai cochilar 5 minutos quando você perceber, passaram 3 horas. Então, fica na cama, não fica na cama. Pula da cama. Então, é, acorda esses três primeiros dias. Acorda cinco horas. Naturalmente, quando for chegando no período da noite, você já vai estar com sono, porque você acordou muito cedo. Você teve é, esse esforço nesses três primeiros dias. Na, depois vai, vai ser uma coisa muito mais fácil. Você vai dormir às cinco durante a noite. É, não muita iluminação, nos olhos até umas nove da noite. Depois você, das nove às dez, você pode e para sua cama ler algum livro é, ou fazer alguma atividade que não exija muito esforço e dormir e acordar depois de algumas uma semana duas semanas isso vai ficar vai virar sua rotina eu falo isso porque eu já segui é, já, já segui essa rotina de acordar cedo e durante esse período da minha vida foi muito produtivo eu acordava cedo é, a, ia para a academia me exercitava Lia, é, cuidava de, dos meus projetos, coisas pessoais minhas. Porque na nossa vida, né, gente? Acho que a gente percebe que é sempre cobrança. Uma pessoa cobrando você para fazer alguma coisa e tudo mais. O dia Mas, rende você...
0: mais, né? Quando você acorda cedo.
1: Com certeza. O dia rende muito. Você geralmente acordando nove, 10 horas, quando você perceber, já é o fim da tarde, já é noite. Passou, às vezes você não fez muita coisa. Então, acordando cedo, o dia rende bastante. É, mas o, o ponto que eu queria dizer é que, você, nas suas primeiras horas diárias, tem tente fazer alguma coisa que, é, que seja para o seu desenvolvimento pessoal, uma coisa para você. Seja essa coisa ler, seja essa coisa se exercitar, fazer meditação e outras coisas que os meninos vão falar daqui a pouco. Então, é isso que eu queria dizer. Daqui a pouco falo mais.
0: Tem uma, tem uma expressão que eu gosto muito que fala que é a higiene do sono, que é aquela ideia da gente ter um horário para acordar, ter um horário para dormir, é, ter um horário para descansar também, né? Que é importante. Mas tem muita gente, eu vejo muita gente, principalmente nessa quarentena, que tá com muito sono desregulado, e aí um dia tá indo dormir de três da manhã, depois acorda às cinco da manhã, depois vai dormir de seis da tarde, enfim. Verdade. Então. <risos> Acho que nossos horários estão muito bagunçados assim e é uma coisa que é extremamente importante a gente ter esse, esse respeitar o nosso ciclo cicardiano, né? ter uma rotina, ter um horário definido Tipo, poxa, todos os dias eu tenho que acordar nesse horário e eu tenho que dormir tal horas E aí a gente tentar cuidar desse higiene, como você falou, é, tentar se desligar um pouco da luz artificial é tentar deslugar alguns estímulos a partir de um certo horário, porque aquele é o seu horário de dormir, sabe? Então, uhum. fazer esse higiene, eu acho que realmente é bem importante, Gabriel. É isso aí. E aí, Gustavo, você quer complementar?
2: Acho que... não. Então, a gente... Tudo isso que o pessoal falou, acho que tá bem relacionado a gente fazer isso pelo prazer, né? A gente conseguir... Separar um tempo pra gente onde a gente consegue é, colocar os seus prazeres em, na mesa, né? Como ler, tentar, sei lá, descansar ou meditar a sua, a sua cabeça para que você consiga ter um dia especial, um dia um pouco mais leve. Porque justamente esse fato da gente dormir tarde, acho que piora muito o nosso desenvolvimento no dia seguinte. Então, justamente, eu trouxe dicas de como você pode justamente melhorar esse seu essa sua carga, né, de quando você vai ler ou vai fazer alguma coisa, mas justamente ler, que é um é, é algo que instiga muita pessoa, instiga diversas coisas como vocabulário, raciocínio, interpretação. Então, as dicas literárias que eu trago para para esse podcast hoje é que muita gente tem muita dificuldade para para ter essa rotina, essa Sabe, essas metas de você ler o que você pretende, né? o que você estabelece num dia ou num mês. Então, justamente isso que ele falou, de você se desvincular de qualquer aparelho eletrônico, é muito essencial para que você consiga é, prestar mais atenção na leitura e, e assim criar um hábito de rotina que vai melhorar tanto a sua leitura como o a sua rotina de sono também. Então, 30 minutos de, de Wi-Fi, acho que é a melhor coisa que você consegue fazer para conseguir estabelecer essa rotina. Eu sei que pra você ter o hábito de leitura, é um pouco difícil você começar falando que ah, hoje eu vou ler 100, 100 páginas. Tem muita gente que não consegue porque não presta muita atenção na leitura e justamente pelo fato de você ter um celular tocando, chegando notificação, você não consegue prestar totalmente atenção. Então, criar esse hábito de ficar um pouco desvinculado das redes sociais é algo que favorece muito nesse, nesse hábito de leitura. Outra coisa também é estabelecer uma meta diária. Por exemplo, você pode ler 20, 30 páginas no dia. E, e com isso, por exemplo, ao decorrer da, da semana, você vai ter lido muitas páginas, você vai ter terminado algum livro. Então, isso é essencial para você conseguir estabelecer e conseguir criar no decorrer do, das semanas e também do mês. É, outra coisa também é você fazer metas, não, fazer metas de leitura, isso que eu falei né, antes, e também organizar os livros que você já leu. Eu acho que isso instiga bastante as pessoas, porque você consegue ter um, um pareamento de todas as leituras que você fez, e também fazer rascunhos, anotações de várias leituras que você fez, para, no caso, futuramente, você poder voltar com essas anotações e, assim, utilizar elas também para... é algo que ajuda bastante, tanto para o nosso vocabulário também e o raciocínio na hora de estar tá fazendo alguma atividade escolar, por exemplo, é, você tá interpretando um texto e depois aí, é, o que, que vocês acham, gente, sobre isso?
1: Nossa, Gustavo, você falou um ponto bem legal é, da questão de anotar os livros que a gente lê. Eu, pessoalmente, me sinto muito realizado quando eu vejo a listinha. Ah, acabei de ler o conto da Aia, acabei de ler é, quarto de ah, Eu vejo todos os livros que eu leio, ah, nossa, cara, olha, olha o quanto de conhecimento que eu fui, que eu adquiri nesse período. Então, fazer essa listinha é uma dica muito legal. Tudo isso que você falou, ter meta, sabe? Você tentar bater aquela meta, ver o número de páginas do livro, 200 páginas. Eu quero terminar em duas semanas, aí faz a divisão, 200 dividido por 14. Aí você vê quantas páginas mais ou menos você tem que terminar para que você cumpra essa meta. Acho bem legal isso. E só voltando um pouco na questão do sono, no, no meu celular tem um negócio, tem um, uma opção lá no despertador que chama hora do sono. Aí quando você coloca a hora do sono, você coloca o seu período de dormir, é, e aí, durante esse período, você não recebe notificação, você não recebe ligação, não recebe nada. Então, se você está preocupado de receber ligação ou alguma coisa que te atrapalhe durante esse período de hora do sono, é bem legal, assim, no meu celular tem, vocês podem procurar outros aplicativos, que eu tenho certeza que existem aplicativos que ajudam com o sono.
2: Eu acho que em todo o celular tem aquela opção não perturbe, e justamente isso que você falou, que é pra gente conseguir meio que desvincular mesmo de tudo e conseguir dormir ou, sei lá, experimentar aquelas 30, aqueles 30 minutos que você tem antes de conseguir pegar no sono.
0: Acho que essa, lista, essa, essa dica da listinha também serve para vários outros hábitos né, da nossa vida. Eu vejo muita gente utilizando, por exemplo, um, um boletim journal ou aqueles planners, né? Pra você organizar suas atividades do dia, suas atividades da semana E aí, sei lá, você vai listando Ah, eu tenho cinco coisas pra fazer hoje Aí você já começa a ficar desesperado Porque, meu Deus, são muitas coisas pra fazer São atividades muito difíceis Mas aí você chega na metade do dia Você olha lá, eu já fiz três das cinco Pô, então as outras duas vai ser fácil, sabe? Isso vai te motivando, né? Porque o seu cérebro, ele vai recebendo aquela recompensa e ele vai ficando mais motivado. Acho que Sim. essa dica é muito boa mesmo. E aí, é, já puxando um pouquinho, acho que todo mundo aqui conseguiu abordar um tema, um, um problema geral que atrapalha a gente em todos os sentidos, né? Para esse auto... Desenvolvimento.
1: Autodesenvolvimento.
0: É, que é a questão da, da, da multitarefa, né? Que a gente tá lendo e-mail e vendo mensagem, e tomando café e fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente senta para ler um livro, aí chega um e-mail, aí tem uma ligação, aí tem uma reunião, aí tem uma coisa para fazer. Então a gente tá tão atarefado, a gente tem tantas atividades para fazer que um dos maiores desafios da gente é de manter o foco, sabe? É da gente parar e conseguir fazer uma atividade cada vez. E uma das coisas que tem me ajudado bastante com isso são algumas práticas que eu tenho buscado, algumas práticas integrativas. Um conceito, por exemplo, que me ajudou muito para desenvolver isso foi o conceito de mindfulness. Mindfulness é uma palavra chique em inglês, né? Que a gente não traduz mais as coisas, a gente usa as palavras em inglês. Mas que uhum. significa, basicamente, a autorregulação da atenção para nossa experiência presente. Então, é tipo... Ah, eu tenho 30 coisas para fazer, mas no momento eu tô aqui com o Gabriel, com o Gustavo, conversando. Então, eu vou aproveitar o meu presente agora. E o que vier, os meus outros problemas que eu tenho, depois eu resolvo. Em outro momento eu vejo isso. Mas agora eu preciso viver o meu presente, sabe? E aí tem algumas experiências que têm me ajudado com isso. Uma delas é um podcast que é da Regina Janet. O nome do podcast é Você Mais Centrado eu não sei se vocês já conhecem, mas ele mas, ela sim. fala bastante, ela fala bastante sobre o mindfulness e ela tem algumas experiências também muito legais. é uma espécie de meditação guiada assim, mas que que vale super a pena. e aí para meditação oi,
2: acho muito interessante, eu acho que eu já fiz uma vez e a a experiência foi muito boa.
0: Uhum. tem alguns livros também que podem ajudar com isso, acho que o livro mais conhecido assim é, que fala sobre isso, é o livro Foco, que é um clássico assim, foi escrito por Daniel Goleman e ele fala bastante sobre essa questão de é, você limitar os, os seus estímulos externos, tipo você desativar as notificações do celular, você tentar é, limitar os estímulos externos para você conseguir se concentrar no que você tá fazendo agora, sabe? E enfim, tem outras práticas também. Pode falar, Gabi.
1: Ah, não sei, desculpa se eu cortei, mas a parte de meditação, é, como, é, como é que faz meditação? Eu não tenho muita experiência, às vezes eu vejo as pessoas colocando o braço, movendo o braço e tal, assim. Como, como que fazer isso ajuda na prática de meditação? Vocês podem me falar?
0: Então, é, minhas primeiras práticas de meditação eu fiz, é, eu sou estudante de farmácia, né? Eu fiz com uma farmacêutica, que ela trabalha com isso. É, e aí eu achava realmente que meditação era uma coisa de outro mundo. Eu ficava, meu Deus, como é que faz isso? Sei lá, a pessoa <risos> senta e é só isso. Verdade. E aí ela me passou umas orientaçõezinhas, mas aí quando eu cheguei em casa eu fui pesquisar mais na internet e eu achei um aplicativo muito bom chamado Insight Time. É um aplicativo gratuito e nele inclusive tem um curso que é como aprender a meditar. Que é um curso de introdutório E aí ele vai te guiando Algumas coisinhas assim, é bem legal No começo eu fazia, sei lá Cinco minutos de meditação Aí eu acho que com uns três meses Eu, eu reparei um dia Eu estava fazendo 20 minutos de meditação e Porque, meu Deus, caramba Que progresso, sabe? Eu não tinha nem reparado é, Mas é bem legal Meditação É uma prática que te ajuda também Acho que principalmente em crises de ansiedade, naqueles momentos que você está muito estressado, muito não sei, com muitas coisas para fazer, muita coisa para se preocupar. Acho que meditação é uma prática super super válida.
1: Hum. É o e você falou o livro, você deu um exemplo do livro Foco. Eu nunca li esse livro que eu vou sugerir agora, mas sempre que eu vejo vídeos de autoajuda, desenvolvimento pessoal, o pessoal recomenda esse livro chamado Flow do Binhali não sei como pronunciar o sobrenome, é... que fala justamente isso, de a gente seguir, é... É, você está tão focado em uma coisa, você entra em estado de flow, nada ao seu redor te perturba mais, porque você não está tá naquele ritmo de ficar fazendo mil coisas ao mesmo tempo, você está no flow, seja nos estudos, seja em um projeto pessoal, você está focado, e esse foco é uma coisa que a gente ganha muito quando a gente trabalha o autodesenvolvimento, é uma coisa que a gente tem que buscar.
0: Sim, sim. Ótima dica, Gabriel. Também nunca li, mas já ouvi muito falar <risos> desse livro.
2: Já ouviu falar?
1: <risos>
2: o importante que você falou é, é o fato da, da gente estar tá numa pandemia, né? E não estar tá conseguindo, é, sabe, conseguir. Colocar uma lista do, do que a gente precisa fazer no dia Justamente isso de Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo Mas você acaba meio que Não fazendo nada às vezes E justamente que você falou Da síndrome do pânico que muitas pessoas devem estar com isso Durante esse período né de quarentena Que acho que está agravando mais O seu O seu lado de você não conseguir fazer nada Durante o dia, você não, não conseguir Ser produtivo Sabe, a toda hora do, a toda hora do dia porque você não consegue não consegue ter uma sabe uma meta é por exemplo ah eu vou acordar eu vou tirar um pouco né um, o essa manhã pra mim para cuidar de mim vou meditar vou ler algum livro e justamente isso do, do tempo que a gente não consegue cronometrar as coisas a gente não consegue tipo pular momentos que a gente pode fazer isso ou
0: aquilo sim sim acho que a gente nunca passou tanto tempo com a gente mesmo né então isso gera altas reflexões, é, a gente começa a repensar a nossa vida, o que, que a gente estava fazendo. E realmente, Gustavo, isso tem, tem gerado muitas crises de ansiedade, muitas crises existenciais assim, nas pessoas. É, e aí só para comentar uma, uma outra prática também que eu tive experiência, é o yoga. É, o yoga é uma espécie de meditação, só que de uma forma mais ativa, porque você faz um alongamento do corpo. É, meus amigos falam que eu pratico yoga porque eu sou sedentária e aí eu não quero procurar uma atividade física então faço yoga <risos> mas vou deixar aqui de recomendação um aplicativo também, chama Down Dog, é um aplicativo que ele tá com assinatura gratuita até 31 de dezembro 2020 então você pode baixar lá, tem várias práticas, é, todas gratuitas, tem você coloca quanto tempo você quer fazer de exercício, você pode escolher a música, você pode escolher alguma área do corpo para trabalhar. Por exemplo, eu, eu tenho muito problema nas costas, eu sinto muita dor nas costas. E aí eu comecei a trabalhar as costas e é muito bom, é muito bom mesmo. Tipo, é, melhorou bastante essa, essa minha situação e aí eu consigo passar mais tempo sentado, mais tempo estudando, consigo melhorar isso. Foi muito, muito, muito legal. É uma experiência recente, então não tenho muito para falar sobre isso, mas vale muito a pena tentar.
1: E Vocês estão é passando muitas dicas, eu não estou gostando muito. Puxando esse gancho aí de passar dica de aplicativo, eu estava falando de exercitar academia e tal. Se você não tiver equipamento, você pode se exercitar com o peso do seu próprio corpo, exercícios caseiros. Tem um aplicativo chamado Home Workouts, que você consegue se exercitar seguir. Eles têm. É, o número de repetições que você tem que fazer alguma coisa, o tempo aí isso motiva bastante, é tipo uma pessoa dizendo, ó, agora faça esse exercício agora descanse agora faça isso, agora faça aquilo então é muito bom também para você que quer se exercitar e não, não conhece nada que possa te ajudar Home Workouts
0: Gustavo, acho que tu ia complementar ainda, né, sobre cronograma de estudos, sobre como é que a gente pode melhorar aí essa, esses hábitos Calares,
1: e aí, compartilhar um pouco
0: da tua experiência?
2: Posso sim. Eu acho que nesse meio, né, nessa pandemia, eu tô tentando. Eu tô tendo muita experiência em criar cronogramas, desfazer cronogramas, porque nem sempre a gente consegue estar tá 100% focado no cronograma. Por isso que existe aquele ciclo, né, que a gente precisa sempre fazer dos 20 dias, né? 21, 20 dias eu não lembro que é você cria um cronograma, né, com estabelecer algumas metas que você precisa fazer. Caso você não consiga, você precisa ir para outro. Você precisa criar outro onde você consiga é, fazer tudo que você deseja no dia, tudo que você estabelece e assim, sabe, conseguir ter um aprimoramento, sabe, dos seus estudos e de qualquer outra coisa que você está engajada para fazer. Seja, por exemplo, rotina de estudos, de trabalho sabe, é tudo bem relacionado e justamente isso, a gente não pode é, colocar, assim, estipular muitas horas de estudo, porque é, quando a gente coloca muitas horas de estudos, nem sempre a gente vai estar tá 100% focado nessas oito horas. Bom, tem pessoas que conseguem, tem outras que não, mas oito horas acho que é um, 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 assim, um número bem exorbitante, porque é, muitas pessoas falam que quando você faz uma atividade, por exemplo, é, Pegando o foco de atividade física, quando você faz uma atividade física da, da forma correta, você vai receber um resultado bem, sabe, bem significativo. E quando você, tipo, tá lá, ah, eu vou me exercitar por várias horas. E não vai dar porque você vai sair todo quebrado. E, às vezes, você nem aprende com esse enorme número, tipo, enorme horas que você tava lá exercitando. E, às vezes, você sai com um resultado muito bom de poucas horas de exercício. mas isso exatamente se aplica ao cronograma de estudo. Você não pode, tipo, por exemplo, 8 horas, 12 horas de estudo, porque você não vai conseguir estar 100% focado. Então, você separa horas, por exemplo. Tem muita gente que usa a dica de, de você estudar uma matéria por duas horas. Você faz é, 30 minutos, por exemplo. Você faz 30 minutos de... De exerc... não, de leitura, faz 30 minutos, não, na verdade, esse é o de uma hora e meia, faz 30 minutos de... de leitura, faz 30 minutos de resumo e depois 30 minutos de exercícios, assim você acha que consegue absorver exatamente de tudo sobre aquela matéria, e se você não conseguir, você faz isso no outro dia, mas não pode ficar é, forçando isso, tipo, por várias horas do dia. E o que, que vocês têm como dica? É,
0: eu, acho, eu acho importante frisar essa questão da... de que o hábito de estudos ele é uma coisa gradativa, né? Acho que tem uhum. gente que consegue estudar 8, 9 horas por dia, mas a pessoa não começou do nada assim, ah, hoje eu vou estudar 9 horas e conseguiu manter isso. Acho que é bom a gente pensar, sei lá, vou começar, vou começar a criar o hábito de estudar todos os dias. Então, tipo, hoje eu vou estudar 30 minutos. Semana que vem eu começo a estudar uma hora por dia. E aí, na outra semana, eu vou estudar uma hora e vinte minutos. Então, fazer isso uma coisa gradativa, né? E aumentando aos pouquinhos, e testando a sua capacidade, e respeitando também o seu corpo. Porque, como você falou, não dá pra gente pensar em estudar cinco horas seguidas assim. Você vai ficar exausto e não vai, não vai conseguir apurar tanta coisa, né? Uhum.
1: Falando disso, de dicas de, de estudo, cronograma, é, tem uma dica legal que eu vi há pouco tempo, que é uma série no YouTube que se chama Estude Comigo. Não sei se vocês conhecem. conhecem. Vocês colocam lá, Estude Comigo, Study With Me, em inglês, em espanhol, Estude Comigo. É uma série que você coloca lá, aí um estudante grava ele mesmo estudando por um determinado período. Às vezes, eu pesquisei agora há pouco no YouTube, tenho aqui, Estude Comigo em tempo real com música clássica. São vários. Estude comigo usando a técnica do Pomodoro, que é aquela técnica de é, intervalos, estudar com intervalos. Então, para algumas pessoas isso pode ajudar. Você coloca lá esse Estude Comigo, algum desses vídeos no YouTube, e aí você vai ter uma pessoa no vídeo estudando. Talvez te motive a estudar também. Você vai ver ela estudando por um determinado período e isso te motive. E dependendo do vídeo, vai ter algum, ah, algum esquema que você vai seguir, tipo Pomodoro ou é, ouvindo alguma música, você gosta de estudar com música, bem, bem legal isso aqui. Eu tenho um vídeo aqui de estude comigo oito horas. Não sei como o pessoal consegue, eles gravam oito horas estudando e isso pode te ajudar.
2: Eu tenho uma dica, nossa, achei muito bom, viu, Gabriel? Essa dica que você deu do, do YouTube. Outra dica também que é um de aplicativo do celular, eu acho que tem tanto para o iOS, né? Que é do iPhone, e tanto para o Google Play, que é o Forest. Ele, no caso, é um aplicativo que ele, ele propõe você superar o vício do celular, né? Então, ele exige que você plante uma árvore virtual, né? E nisso, você vai ter mais ou menos umas duas horas para... É, ter, sabe, estipular esse tempo que você precisa Ficar longe do celular de qualquer outro aplicativo Já vou ele... baixar aqui Sim, verdade, ele é muito bom Ele, por exemplo, ele corta qualquer coisa Que você for fazer no seu celular Voltando para a tela inicial do aplicativo Então acho que isso assim, incentiva ainda mais Você esquecer é, o mundo virtual Para conseguir é, tirar as distrações E focar no que você pretende fazer Por exemplo, eu usei isso para ler Eu usei isso para fazer alguma coisa tanto para cuidar de si mesmo, por exemplo, você coloca esse aplicativo e vai meditar ou vai fazer qualquer outra coisa que você deseja, sem qualquer outra distração.
1: Nossa, é muito legal, você cria uma hortinha, né? E é tipo um joguinho, é divertido, você vê as plantinhas crescendo à medida que você se torna produtivo.
2: Exatamente. E no final, quando você consegue plantar um monte de árvore, vai estar tá lá o seu... É, por exemplo, vai estar... Tá todo o horário que você estipulou, por exemplo, ah, duas, a cada hora que você vai conseguindo plantar uma plantinha, é assim, é muito incentivador, estimulador, quer dizer. É,
0: e tocou num ponto bem importante agora, é que é justamente esse, esse ativar esse sistema de recompensa do nosso cérebro, né? Porque acho que a gente é, quando pensa, tipo, ah, eu estudar, fazer isso, fazer aquilo outro, isso são investimentos a, a longo prazo. E aí a gente acaba não tendo tantos resultados imediatos, né? É, e o nosso cérebro, ele, ele é extremamente estimulado por esse sistema de recompensas. É tipo, um cachorrinho, ele rola, ele faz gracinha, ele faz aquelas coisas bonitinhas porque ele quer ganhar carinho, porque ele quer ganhar atenção, porque ele quer ganhar um biscoito, alguma coisa. Inclusive, se você for ver aqueles... Aqueles joguinhos que a gente baixa, no sei lá, que a gente vicia, tipo Candy Crush, essas coisas, são jogos que são coloridos, que são bonitos, que você vai ganhando recompensas o tempo inteiro. E todas uhum. as recompensas, todas essas coisinhas bonitinhas, isso vai estimulando o nosso cérebro a querer mais, a querer mais, a querer mais. Então, é importantíssimo também, quando a gente for pensar em em, em autodesenvolvimento, a gente pensar em ter recompensas também, sabe? Tipo, ah, essa semana conseguir fazer exercícios físicos todos os dias da semana. Então, no sábado, eu vou me dar alguma recompensa, sabe? Eu vou me recompensar de alguma forma para poder me incentivar na, na próxima semana a continuar. E, enfim, é, não sei se pensar em intervalos durante as atividades ou pensar em algum tipo de recompensa também, mas isso faz toda a diferença, sabe?
1: Uma dica maravilhosa. Me lembrou do livro O Poder do Hábito. Eles falam muito nisso aí de sistema de recompensa. Você faz, você quer criar um hábito, então é importante que você, toda vez que você cumprir aquela meta, você recompensar, você se recompensar, que aí você vai sentir mais motivado a fazer aquilo, a repetir aquele é, aquele hábito, aquele comportamento. Então, muito boa a dica.
2: Exatamente. Eu acho que eu já tenho uma experiência própria de, de recompensamento, que é quando eu acabo, por exemplo, minhas. É, eu estabeleci metas, por exemplo, na semana, então no sábado eu assisto um monte de filme, muito de série. Então é exatamente isso, de você conseguir trazer uma recompensa para você no final de cada atividade que você propôs para pro, pro, a sua semana para o seu mês. E isso varia, você pode trazer várias recompensas, várias outras coisas, e sim. Isso tocar é um assunto
0: muito essencial
1: não precisa ser nada exorbitante assim. Um chocolate, um bombom já é uma recompensa uhum.
0: e também manter o nosso, nosso lugar, o nosso cantinho organizado, né? manter bonitinho. Eu tenho, uma, eu tenho várias amigas que são viciadas em coisa de papelaria, em comprar canetas e post-its e faz aqueles resumos bem coloridos, bem bonitos. Tudo isso vai incentivando também porque você vai vendo. Uma coisa bonita, uma coisa bem feita e tal, você vai caprichando. Tudo isso incentiva você também.
1: Você falou organização, agora muito bom, me lembrou que eu tenho que organizar meu quarto, tá uma verdadeira bagunça aqui. Roupa para todo lado. Então, falando em autodesenvolvimento, isso da organização é um ponto muito importante que a gente tem que seguir.
2: Exatamente. Eu acho que o que você falou sobre incentivar a organização, sobre os puxites, coisa de papelaria, Acho que é muito bom também a gente seguir pessoas que incentivam isso, por exemplo, no Instagram. O Instagram tem, sim, sim. É, é cheio de study grants que falam sobre rotina de, de estudos, rotina de organização pessoal, por exemplo, ah, como é que eu me organizo, por exemplo, o trabalho, sabe? Eu uso o Google Calendar, eu uso, o assim, várias outras plataformas que você pode estar tá fazendo sua organização do dia a dia. Acho isso muito interessante. Seguir pessoas que estimulam isso é, por exemplo, de várias formas Por exemplo, se você começar a seguir várias pessoas Você vai ver que muitas vão trazer Várias e várias dicas De como você pode estar melhorando isso No seu dia a dia, sabe? E acho que é uma dica que vai ficar marcado no coração, porque você vai estar lá Recebendo isso e vai estar desenvolvendo no é, decorrer Da semana,
0: do dia, etc Então, gente, esse foi o nosso episódio De hoje, espero que vocês tenham Aproveitado e que de alguma forma a gente possa ter ajudado vocês aí a criarem novos hábitos, a, a trazerem coisas novas para a vida de vocês. Esse é o episódio número um e a gente tem o objetivo de trazer muitas coisas novas, muitas novas opiniões. A gente pede para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, para que vocês possam se engajar lá e dar sugestões de temas e de convidados para os nossos próximos programas. Foi um prazer tê-los aqui. E é isso. Muito obrigada, Gabriel, Gustavo, pela participação de vocês aqui. Acho que nossa conversa, de fato, é... foi muito produtiva, que a gente conseguiu abordar vários assuntos diferentes, né, e conseguiu conectar tudo isso. Espero que esse programa possa ajudar a todos os ouvintes a desenvolverem melhor, a se desenvolverem mais, né, a, ter... a terem rotinas mais produtivas. E. A gente espera nos próximos episódios.
1: Isso aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela, pela participação de todo mundo.